0: כאן בהרצה עוד, להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו. בשנת 1949 ישב הסופר האמריקאי רוברט היינליין והתחיל לכתוב. הוא סיפר את סיפורו הפנטסטי של איש העסקים דידי הרימן, שהיה מספיק ממולח כדי לשכנע את כל העולם שהירח צריך להיות שלו. World, בספר, האיש שמכר את הירח, הרימן הופך אובססיבי, מגייס משקיעים ומפזר הבטחות גאוניות לכל המרבה במחיר. לחברת המשקאות מוקה קוקה הוא מציע להפוך את הירח לשלט פרסום אדיר. באמצעות טילים הוא יפזר עליו אבקה שחורה בתבנית ספציפית וייצור את סמל החברה בשמיים. לארגון אנטי קומוניסטי הוא מציע להטביע את סמל המגל והפטיש על פני כל הירח אם הם רק יגיעו ראשונים. ולאחת מרשתות הטלוויזיה הוא מציע להפוך את הירח לתחנת שידור אמינה ובלי צנזורה. מטרת העל שלו הייתה למנוע מהממשלה, מכל ממשלה, להכריז בעלות על הירח. בתמרון פוליטי מבריק, וכדי להימנע מסכסוכים בינלאומיים מיותרים, הוא משכנע את האו"ם לתת לו ולחברה שלו לנהל את ההחזקה בירח. הוא עשה הכל כדי להיות בעליו הבלעדיים של הירח. כמו שהוא אמר, אני ארמה, אשקר, אגנוב, אתחנן, אשחד, אעשה הכל כדי להשיג את מה שהשגנו. הוא אפילו הבטיח לילדים שיתרמו כסף כדי שהשמות שלהם יוצבו על לוח מיוחד על פני הירח. הוא רק לא סיפר להם שמדובר בלוח מיקרוסקופי. בסוף יוצא הטיל הראשון לירח, טיל שנקרא חלוץ, פיוניר, עליו נמצא גם הארי-מן. אנחנו עוד נחזור אל הסוף של הסיפור הזה בהמשך, ואם אתם חושבים שהסיפור הזה כולו בדיוני, אתם טועים. היי, אני ערן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו יוצאים לטיול בחלל החיצון, כדי להבין האם הוא באמת שייך למישהו ומי הכריז עליו בעלות. בואו נתחיל מהסוף. שום דבר מחוץ לפלנטה שלנו לא שייך למישהו. זה לא הפריע לדין לינדזי להכריז בעלות על כל האובייקטים מחוץ לכדור הארץ. זה קרה בשנת 36, וההכרזה הזו תפסה את הציבור כולו לא מוכן. מי בכלל חשב שאפשר להכריז בעלות על משהו שנמצא, נו, לא פה, בחלל. בקושי חשבו אז על חלל. ולכן הציבור החל לשלוח ללינדזי בקשות רכישה מתוך מלאי שיש לו, ומדובר במלאי עצום. הייתה
1: לו טענה לבעלות על אוקיינוסים. זהו הדוקטור למשפטים, עורך דין רן מובשוביץ. אני גם יודע שהציעו לרכוש.
0: בסופו של דבר, לינדזי ירד מהרעיון להרוויח כסף מהאוקיינוסים או מהחלל, והוא מת בשנת 69, חודש לפני הנחיתה על הירח. ההיסטוריה מלאה באנשים פרטיים וארגונים שניסו למכור חלקות על הירח ועל עוד גופים בחלל. בשנת 53' למשל, חנארו גחרדו ורה, שהיה עורך דין צ'יליאני, הכריז שהוא בעליו החוקיים של הירח. רוצים משהו? דברו איתו. או עם מרטין יורנס הגרמני, שמבחינתו הירח שייך למשפחה שלו עוד מיולי 1756. כמחווה של הכרת תודה על שירותיו, המלך הפרוסי, פרדריך הגדול, הגיש את הלבנה במתנה לאחד מאבות אבותיו של מרטין. מאז עבר הירח בירושה מאב לבנו.
1: הטענה שלו, נדמה לי, נדחתה, נדמה לי, בשנות ה-90, על ידי איזושהי רשות הולנדית, מתוך אה, אותה קביעה שלפרדריך הגדול לא הייתה שם זכות עליה ריח מלתחילה, שאולי זו השאלה העיקרית שעומדת אה, על הפרק, לפחות מבחינה משפטית, למי שייך הירח.
0: גם בשנת 48 הצהיר איש יחסי הציבור ג'יימס מנגנה האקסצנטרי כי כל החלל החיצון שלו. הוא גם הקים את אומת החלל הכוכבי ורשם אותה באילינוי. <מח> באמצע שנות החמישים החלו להימכר שוב חלקות על הירח. 4 דונם תמורת דולר. אחלה דיל.
1: מבחינה משפטית טהורה, אני לא בטוח שזה שר לתנות, למרות שאולי יהיו משפטנים שיחכו לי למטה בסיום השידור, אבל אנחנו מדברים על מצב שמבחינה משפטית אין לנו פשוט שום כלי אה, לאמוד אותו. אתה לא יודע מה... כשאתה מדבר על בעלות בכדור הארץ, אז יש לנו איזשהו, איזשהו סט של חוקים שאתה יכול אה, לבוא ולומר, אני הבעלים על שטח מסוים, הנה תפסתי בו חזקה, עכשיו אני שם גבולות. אם יש סכסוך, אני הולך לבית משפט, מישהו טוען כנגד כן, הבעלות של השטח וכן הלאה. מה תעשה עם שטחים שנמצאים מחוץ לכדור הארץ? אתה לא יכול לתפוס בהם חזקה. אתה לא יודע איזשהו, איזה בית משפט אה, ישפוט בסכסוך. אתה לא יודע איך ייראה בכלל הסכסוך, כי אף אחד לא הגיע לשם בכלל. פשוט אין לנו שום כלים משפטיים לומר שאדם צריך... תראה, אני אישית גם כן הכרזתי בעלות על כמה שטחים בחלל החיצון. ואתה יכול לבוא ולשאול את עצמך עכשיו, אה, אולי אתה רוצה לרכוש ממני איזשהו חלק מהשטח הזה. אתה יודע מה, אתה נראה לי בחור נחמד, אני לך את זה במתנה. השאלה אם זה שלי לתת לך במתנה. עכשיו, אין לנו שום כלי משפטי, אין לנו שום יכולת, זו שאלה אקדמית נטו. אתה שואל אותי אם איקס בשנות החמישים רכש בחור שהחליט למכור אייקר בדולר, אז אני אומר לך, תשמע, אתה יודע מה? לך תדע, אבל איזושה, איזה משמעות מעשית יש לזה? אתה מתכוון, בוא, בוא ניקח את הירח עכשיו, ניקח נ"צ מסוים, איזה משמעות מעשית יש לזה? כלומר, זו שאלה אקדמית. עכשיו, אם אתה הולך היום לבתי משפט בעולם, בעולם של כדור הארץ, ואתה מציג בפניהם שאלה אקדמית, הם יגידו, תשמע, אנחנו לא מתעסקים בזה בכלל, אנחנו לא באקדמיה, בוא תן לנו איזשהו סכסוך מעשי, נוכל לטפל בו. אז התשובה היא לא שרלטנות, זה פשוט כלום. זה כמו אגדת ילדים.
0: שנתיים לפני הנחיתה הראשונה של בני אדם על הירח, בשנת 67', הסכימו אומות העולם על החלטה בקשר לחלל. הם קראו להחלטה הזו הסכם החלל החיצון, ולפיו כל החלל החיצוני לכדור הארץ משותף באופן בינלאומי. הוא מוגדר כשטח השייך לכלל האנושות, ולאף מדינה בעולם אין אישור להכריז בו על ריבונות טריטוריאלית.
1: אז המדינות שאשררו את, את אותה אמנה... הן מחויבות לכללים שבו שרשומים באותה אמנה. עכשיו, ההמונה הזאת, מה היא אומרת? היא אומרת, תשמע, השטח, ה... נקרא לו השטח החללי וכל המסות שנמצאות בתוך החלל, זה רק למטרות של exploration, רק למטרות של לתור את השטח הזה וללמוד, וזה למטרות שלום. הרעיון שעמד מאחורי האמנה הזאת, שהיא מבוססת על האמנה האנטרקטית משנת 1961, זה למנוע למעשה הצבה של כלי נשק גרעיניים. וזה מאוד מעניין למי שמסתכל קצת יותר לעומק של הטקסט של האמנה, שאין שם איסור על כלי נשק קונבנציאליים במסלול סביב כדור הארץ. כלומר, גרעיני, אל תשים שם, אבל אם אתה רוצה לשים כמה תותחים כבדים, תפאדל.
0: הבעיה עם ההסכם הזה היא שנכון ללפני כמה שנים, 17 מדינות חתמו עליו. ביניהן אוסטרליה, צ'ילה, מקסיקו, אפילו לבנון. מתוך המדינות האלה, רק 7 מדינות אשררו אותו, ואף אחת מהן... היא לא מדינה שמסוגלת לטוס לחלל באופן עצמאי, להגיע לירח, הוא בטח שלא למאדים. אז ההסכם הזה עדיין מצמיח שיניים. היו המון
1: המון ויכוחים על האמנה הזאת. המון ויכוחים. והיו דרישות שתהיה, שם איסור על בעלות פרטית. ומי יתנגד לנוסח הזה של, פרט, של איסור על בעלות פרטית? מי שיש לו כוח, האמריקאים. וזה לא סתם, אם תסתכל על הנחיתה על הירח, למה הם הניפו את דגל ארצות הברית? למה לא הניפו את הדגל של האו"ם? הם סירבו במפורש להניף את הדגל של האו"ם. הם אמרו, לא, זה דגל ארצות הברית. יש להם, הם רוצים לעשות קולוניזציה שם, ברגע שיש להם את הכוח, והם הכי מתקדמים, או לפחות אז היו הכי מתקדמים, אני לא יודע מה המצב היום.
0: ויש איתה עוד בעיה, אחת שאפשרה לדניס הופ להפוך לאיל נדלן חוץ-ארצי. בסוף שנות ה-70, הופ ואשתו התגרשו, ודי מהר הוא בזבז את כל הכסף שהיה לו. בתחילת שנות ה-80, הופ היה מובטל במשך שנה. באחד הלילות, כשלא היה לו שום דבר אחר לעשות, עברה לו מחשבה בראש. אם היה לי שטח קטן של נדל"ן, הוא חשב, אולי הייתי יכול למכור חלק, אולי לתווך בעסקאות נדל"ן? נראה לו שהוא יכול להיות טוב בזה. אז הוא הסתכל מהחלון, והנה... פיסת אדמה שמונחת לה בין שמיים וארץ בלי בעלים.
1: <מח>
0: הוא לא ממש ידע על כל הבעלים הקודמים שהיו כבר על הירח, וגם אם הוא ידע זה ממש לא עניין אותו. הוא נזכר שכשהיה בקולג' הוא למד פעם איזה קורס על מדע ופוליטיקה, ושם הזכירו איזה אמנה של האו"ם בשנת 67' בנוגע לחלל החיצון. אהופ הוא, הוא סוג של גיבור אמריקאי, לפחות לפי טענתו. הוא קיבל אותות
1: הצטיינות מהקונגרס, הוא היה חבר אישי של שמעון פרס, הוא הופיע בוועדת
0: ישראל לעסקים, הגיע נדמה לי ממטוס פרטי. ההסכם בין המדינות אמר שהירח לא שייך לאף מדינה, אבל הוא לא ציין כלום בנוגע לבעלות של אנשים פרטיים. הוא כתב מכתב לאו"ם והצהיר, הירח שלי. יותר מזה, הוא כתב שם שהוא מצפה לתשובה מנומקת לשאלה מדוע הירח לא יכול להיות שלא. הוא עדיין מחכה לתשובה.
1: צריך לזכור, מה אומרת האמנה הזאת? זה מדבר רק על מדינות, אבל יש סעיף מסוים, שלא כל כך שמים אליו לב, שהוא מחייב את המדינות לפקח על הפעילות של גופים פרטיים, של ארגונים לא ממשלתיים. כלומר, אם האמריקאים לדוגמה היו רוצים לפקח על הופ, הם היו יכולים לפקח על הופ. הסיבה למה הם לא עושים את זה, או שבכלל מישהו עושה את זה, לא עושה את זה, זה צריך לשאול, כי כן? זו שאלה פוליטית יותר, היא לא שאלה משפטית. אין ספק שהאמנה לא עוסקת באנשים פרטיים. ראו בו, להערכתי, סוג של מטורף. אגב, הוא לא המטורף היחידי לפי מחשבתם של המשפטנים באו"ם. יש לך את נמיץ, שזה מישהו שהכריז בעלות על אסטרואיד מאוד מאוד עשיר.
0: ו? הופ מובטל, הפך למיליונר. מאז שהכריז בעלות על הירח, הוא מכר יותר מ-2.5 מיליארד דונם של ירח. 4 דונם תמורת קצת פחות מ-40 דולר, וזה כולל דמי משלוח. הוא גם נתן הנחה לרכישות גדולות. למשל, הוא מכר שטח בגודל של מדינה, כמעט 22 מיליון דונם, מורת רבע מיליון דולר. בין הרוכשים היו גם כמה מהמפורסמים שכולכם מכירים. למשל, ברברה וולטרס, תום קרוז, ג'ון טרוולטה, ניקול קידמן ואפילו ג'ורג' בוש, ג'ימי קרטר ורונלד רייגן, נשיאי ארצות הברית. הוא סיפר שפעם אחת הוצאו לו 50 מיליון דולר תמורת הקוטב הצפוני של הירח, אך הוא סירב. הוא שומר על שני הכתבים של הירח כאזורים מוגנים. בכל זאת, שם מרוכזים מרבית המים בצורת קרח. או פה אדם מתוחכם,
1: לעניות דעתי, כי אם אתה תסתכל אתה תראה משהו מאוד מעניין שרשום בקצה, בפינה של כל דף תעודה. This is a novelty gift. זה סוג של מתנה מקורית. מה הם אמרו? זה למעשה ערכת מתנות. תגידו, מי המטורף שחושב שהוא לשבת עכשיו על השטח שלו לעשות מזה משהו? מי יכול להגיע לשם בכלל? אולי בעתיד זה יהפוך להיות משהו. כרגע זה סוג של גימיק, אבל איך אתה מציג גימיק? מה, אתה תציג אותו בתור המהות מלכתחילה? לא, אתה מציג אותו בתור דבר אמיתי, רציני. על הקו תפר הזה, שבין מתנה לבין משהו שאולי לא פוטנציאל כלכלי, עובד הופ. זה עובד לא טוב, כמו שאנחנו רואים.
0: גם בארץ קנו חלקות על הירח.
1: איך זה עבד? הוגשה תביעה ייצוגית, נדמה לי שהיו שם 36 מיליון שקל, משהו סכומים משוגעים, על ידי מישהי שרכשה קרקעות, אני עוד זוכר, מה היא כתבה בכתב תביעה, שהיא חשבה שעוד בימי חייה היא... תוכל לשבת בחלקה שלה ולשמוע ציוד סיפורים, אז זה היה קצת מוזר <laughs> לקרוא שאדם מניח דברים כאלו. כל התביעה הפכה להיות סוג של דיון על שחלקות התביעה הזאת ישבה בכלל על החוק המקרקעין הישראלי, אז אמרתי, רגע אחד, מי אמר שזה בכלל החוק הישראלי? אני רוצה לצרף את ממשלת ארה״ב, אנחנו רוצים לשמוע מה יש לה לומר. ואז כמובן שהשופט... אני זוכר את הדיון הראשון שהוא נכנס ושר לנו גראונד קונטרול טו מייג'ר טון.
0: דניס הופ לא הסתפק רק בבעלות הירח, הוא הקים את הממשלה הגלקטית. הוא הציב את עצמו בראשה, ולקח את הבעלות גם על הקרקעות של מרקיורי, מאדים, ונוס, הירח של צדק איו, וגם על פלוטו, שם החברה שלו מכרה למעלה ממיליארד דונם. אגב, תמורת רבע מיליון דולר, פלוטו יכול להיות שלכם.
1: הממשלה הגלקטית, וגם מה שהוא מכנה שגרירות הירח, הלונר אמבסי, ויש גם קונסטיטיושן, יש גם חוקה לירח שבה הכינוי שלו זה צ'יז-הד, כנשיא הממשלה הגלקטית. תראה, זה, זה פשוט גופי ממשל. הופ הוא אדם שחושב. כל השאלה של בעלות על כדור הארץ היא שאלה שנגזרת מחזקה. הופ בא ואומר, תראו, אני לא יכול להחזיק, אבל אני רואה את הירח, יש לי כוונה. והוא אפילו אומר שהוא הולך לשגר טיל, או הוא אמר את זה, אני יודע מה קרה עם זה, הוא הולך לשגר טיל עם כל התעודות לירח, כל התעודות של מי שרכש, שזה מיליוני, על מיליוני תעודות. ובצורה כזאת הוא גם יתפוס חזקה על הירח. עכשיו, לך תדע אם זה נכון או לא נכון, אולי בעוד אלף שנה הצאצאים של רוכשי הקרקעות יבואו ואמרו, רגע, תשמע, הייתה לנו כוונה, אז יש לנו איזושהי זכות קדימה. אז...
0: ב-1979, עשור ומשהו אחרי הסכם מחלל החיצון, נחתם גם הסכם הירח הבינלאומי. הוא נכנס לתוקף רק ב-84, והוא אוסר על בעלות פרטית של נדל"ן חוצני. כן, נדל"ן חוצני. אתם לא יכולים ככה סתם להיות הבעלים של ונוס, נניח, או של מאדים, או של הירח. זה לא אומר שום דבר, כי ההסכם הזה לא
1: באמת uh, תפס תאוצה מהסיבות הקפיטליסטיות uh, הידועות. כלומר, אף מדינה שיש לה איזושהי יכולת משמעותית uh, בחלל לא הסכימה לחתום על ההסכם הזה. אף אחת מהמדינות לא מוכנה לאבד את הסיכוי לעשות כסף מהמשאבים האדירים שיש בחלל. ולכן ההסכם הזה בסדר, הוא אמנה בינלאומית, הוא חל אה, על המדינות שישררו, אבל זה מדינות... קזחסטן, זה מזכיר קצת את בורת. מה יש לך לעשות עם המדינות האלה? אין, לעשות... אין לך מה המדינות האלה בסדר, אז הם... האזרחים שלהם לא יקנו שם שום דבר, אבל אין לזה שום משמעות, האמריקאים לא אוסרים על זה, וממילא גם לא אוכפים את אמנת החלל, אז אמנת החלל, בוא נאמר, הגיעה מאוחר מדי. היה צריך לעשות את זה לפני שהמדינות... הבינו את הפוטציאל הכלכלי שיש
0: בחלל. אבל הופ לא מתרגש. כשהסינים החליטו והכריזו שהם מתכוונים להגיע לירח, הוא שלח אליהם מכתב מנומס שמבהיר להם מי פה הבעל בית. אין לי בעיה עם מחקר, הוא אמר, אבל הם צריכים לקבל רישיון לנחות אצלי.
1: הוא אדם מאוד יצירתי, אני בזמנו, לפני, כשהפסקתי בתביעה הייצוגית, אז נכנס לספריית הקונגרס, ואתה יכול לראות שם כל מיני רישומים של פטנטים או זכויות יוצרים ו... שהופ רשם, אז לדוגמה הוא רשם לפני עשרות שנים, ערכה לגילוי חוצנים. ערכה שאמורה לדווח לך אם אתה באמת נמצא ליד איזשהו אליאן. אני לא ראיתי שהוא מכר את זה, אבל עכשיו יש לנו למה לחכות.
0: תחשבו על ההשלכות של בעלות על הירח. יש שם כמות בלתי נתפסת של הליום 3. זהו איזוטופ נדיר מאוד בכדור הארץ, והוא מצרך מבוקש מאוד להפעלת קורי היתוך גרעיניים. בירח הוא קיים בריכוזים גבוהים, והוא נמכר בסכום של בין 100 ל-2,000 דולר לליטר. הרבה כסף שמתורגם להרבה מאוד אנרגיה גרעינית. אתם מבינים למה הסינים רוצים להקים בסיס על הירח? עד כה צברה החברה של הופ יותר מ-11 מיליון דולר. מאז שנת 1995, זהו מקור ההכנסה היחיד של הופ. האם הוא נוכל? אני לא יודע אם הוא נוכל.
1: הוא אדם שעובד מבחינה שיווקית על קו התפר שבין גימיק, שמוגדר כערכת מתנה, שחור על גבי לבן, על כל הערכת תעודות שהוא מוכר עבור 24 דולר, נדמה לי, משהו כזה. ומצד שני הוא מספר ה... בצורה סופר רצינית על כל התוכניות שלו, ומקים כל מיני גופים, ומתכנן בחירות, ונדמה לי שהוא גם הודיע שהוא הולך להרים מטבע חללי בשם דלתא, שאיתו אפשר יהיה לקנות ולרכוש אליום שלוש, וכן הלאה. כלומר, זה עובד על מצד אחד איזשהו גימיק, ומצד שני על מצג, רבותיי, אני רציני, יש לי כמות אדירה של אנשים מאחוריי. אני מניח שהמסה האדירה של האנשים זה דבר שרוב סומך עליו. כלומר, זה כוח ציבורי של מיליוני אנשים שאומרים, רגע, אחד, אנחנו שמנו כאן כסף, אנחנו רוצים תמורה. אז uh, אני לא מתפלא שאף אחד לא עונה לו מבחינה בינלאומית במדינות, אבל לך תדע מה תהיה המשמעות של זה עוד כמה מאות שנים. <ע>
0: <ע> הוא דווקא מכנה חברות אחרות שמוכרות שטחים כמוהו כרמאים. מבחינתו, הוא כמו המלכים בימי הביניים. שהכריזו בעלות על אדמות לפני שהגיעו פיזית למקום. הוא אמר את זה ראשון. כלומר, הוא אמר את זה ראשון וגם
1: עשה צעדים. ועכשיו, בכל הסיפור, מבחינה משפטית אנחנו מדברים, יש לנו איזושהי קונסטלציה שהיא פחות או יותר זהה בכל המדינות של בעלות, תפיסת חזקה. זה בעלות אה, שנגזרת מתוך ריבונות על השטח. אבל כבר יש לנו סימנים, כבר על גבי, על גבי כדור הארץ, כל מיני מודלים משפטיים שונים. או שהיא מה שנקרא בעלות פונקציונלית, כמו בשפיצברגן, שזה E שהוא No Man's Land, כמו הירח, איש שלא שייך לשום, לאף אחד, ופשוט כל מי שרוצה יכול לשבת שם, לכרות פחם, האי מאוד עשיר בפחם, נדמה לי שהטמפרטורה שם תמיד כמה עשרות מעלות מתחת לאפס, אבל אם זה מה שעושה לך טוב, אתה יכול ללכת ולחיות שם, למרות שהE כביכול לא שייך לך, כלומר הלכת, התיישבת, השטח הוא שלך, אתה יכול ליהנות ממנו. אז הנה כבר יש לנו דוגמה גם על פני כדור הארץ לבעלות שהיא לא אותה בעלות קלאסית שאנחנו מכירים. אז עוד פעם אני אומר לעצמי, רגע אחד, מה המודל של הבעלות בחלל החיצון לאנשים
0: פרטיים? אנחנו לא יודעים. הופ הוא לא האדם הארצי היחיד שמתכתש עם העולם בנוגע לבעלות על פלנטות אחרות. אדם איסמעיל, מוסטפא חליל ועבדאללה אל אומארי, שלושה חברים מתימן, טבעו בשנת 97 את נאסא. הם טענו שסוכנות החלל האמריקאית פלשה לשטח שלהם. למאדים. לפי כתב התביעה, הם ירשו את הפלנטה האדומה מאבות אבות אבותיהם, שלפי המיתולוגיה והתרבויות ההימיאריתית והסבאית, החזיקו בה כבר לפני שלושת אלפים שנה. ואם זה נשמע לכם מוזר, עוד לא שמעתם על חברת אורביטל דבלופמנט שקבעה בעלות על אסטרואיד בשם 433 ארוס. כשנאסא הנחיתה עליו גשושית ב-2001, החברה שלחה לסוכנות דו חנייה על סך 20 דולר.
1: אגב, כשמדברים על טריטוריות, אז תחשוב, יש לנו, יש בתוך החקיקה של החלל, גם תחום של חקיקת החלל הריק. שזה אומר, אוקיי, אם יש לך שטח לירח... אז אתה יכול לתחום אותו בגבולות. אבל מה קורה לגבי הריק שבין הכוכבים? מה, מה קורה לדוגמה לגבי בעלות על מסלול של לוויין? איך אתה יכול לקבוע מי הבעלים של מסלול של לוויין שמסתובב סביב כדור הארץ? איך אנחנו יכולים לדעת מה קורה? אז יש כל מיני אמנות שמנסות לסדר את זה. אבל בסופו של דבר אנחנו מדברים על משהו שאין לו גבולות. זה קצת מתחבר. למה שעשה הדין לינסי. כשהוא ניסה למכור את האוקיינוסים, זה פשוט שטח אדיר של מים, אתה לא יכול לשים עליו גבולות. איך תתחום גבול? איך תדע בכלל? איך תוכל להסתכסך עם מישהו? אתה לא יודע פשוט מה שלך ומה לא שלך. לא תמיד, אגב, מתייחסים לזה כל כך אה, ברוגו ובחיוך. אה, יש מישהו ממזרח גרמניה שבזמנו מכר אה, לאנשים עצי זית בספרד. כלומר, אתה משלם כסף, שותלים עבורך עץ זית בספרד ומגדלים אותו. אבל יש בעיה קטנה. העץ כנראה שלא נשתל
0: מעולם, הוא פשוט רק לקח את הכסף. לה, 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 הרימן תכנן להיות חלק גם מהמשלחת הזו, אבל המשקיעים שלו חשבו אחרת. אתה נשאר פה, הם אמרו לו, על כדור הארץ. אתה יותר מדי חשוב לחברה כדי שנסכן את חייך אי שם בחלל. וכך, כמו משה על הר נבו, נותר הרימן על כדור הארץ, להביט בטיל המשוגר אל הירח. We <סיפור> הסיפור המופלא הזה השפיע גם על דייוויד בוי, שכתב בהשראתו את השיר "האיש שמכר את העולם". עד כאן מנהר הזמן להפעם. עוד סיפורים מההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן תוכלו למצוא באתר שלנו, kan.org.il, יש שם עוד מלא פודקאסטים מעולים בהמון נושאים. ובכלל, זה אחלה אתר. תודה לעורך דין רן מובשוביץ, תודה גם לאור מנהר שהיה על ההפקה והכריז בעלות על הקונטרול, ולניר גורלי שהיה על העריכה ומוכר שטחים ביקום מקביל. Yes, of... אני רן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.